0: 以下内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析。包含成人内容，请在家长指导下进行收听。订阅有稿的电台的公众号，内容更加全面，而且还不容易把我们搞丢哦。这是最重要的一点。欢迎收听油狗电台，我是腿儿，各位，春节好啊！今天请到的节目嘉宾是树暖暖主播，他的朗读专辑在西雅喇嘛可以收听到，同时她也是一位已婚女性。今天这期节目找舒暖暖聊再合适不过了
1: 。Hello， 大家好，我是舒暖暖。首先，今天很高兴可以和我们的主播金刚腿一起聊一聊关于《婚姻故事》这部电影。然后是不敢说我们可能今天在这里讨论这部电影可以给大家带来对于婚姻的一些启示吧，只是说想通过这次录制给正在经营婚姻的朋友，或者还是处于恋爱相处模式的朋友们带来某些方面的共鸣吧。嗯
0: ，那所以呢？今天我们就来聊一聊《婚姻故事》这部电影。这是由美国的流媒体公司网飞投资拍摄的电影，根据导演本人的生活经历撰写。导演的名字叫诺亚·邦巴赫。之前的《了不起的狐狸爸爸》，他就是其中的编剧之一。而《婚姻故事》这部电影也是他与前妻的真实经历来改编的。演员方面由我们的寡姐斯嘉丽·约翰逊出演，很期待今年漫威出品的《黑寡妇》独立电影。看完预告，我还是有些许期待的。男演员方面有最近上映的《星球大战九》里面凯洛伦的饰演者亚当·司机。为什么他叫亚当·司机呢？因为他的英文名的全。全称叫 Addon Driver。电影呢，主要讲述司机饰演的查理和寡姐饰演的妮可离婚的故事。他们当中一位是舞台剧的导演，一位是性感的女性演员。而他们在事业、家庭、个人生活经历了诸多事情之后，最后选择离开对方。下面我们主要以三个方面来聊：一是从剧情的角度来分析这部电影是如何看待男女差异的；二是聊一聊。两性关系中存在的一些问题。那第三个呢，就是我们探讨一下现代婚姻到底意味着什么呢？主要就是找暖暖一起来聊这期节目的一个原因，就是我们俩同时看完了这部电影，然后呢，接着呢就开始我们今天要谈的这个话题了啊。第一个就是呃，暖暖以这个剧情的角度来看，您对这部电影。最喜欢或者最不喜欢的片段有哪些呢
1: ？首先，我这边我看完这整部电影之后，我先说一下我内心最大的感受就是这部片子它对于那个婚姻生活的展现真的是很写实。不管是东方还是西方，原来大家的婚姻生活都很类似。它的类似是在于，当女主角斯嘉丽出现在电影开头的时候，我满脑子都是她以前的各种性感尤物的造型，而瞬间这些画面就消失了，因为我看到的是。她褪去了那个寡姐造型中的那种光鲜亮丽，她梳着非常利落的短发，穿着干练的衬衫，以及她在家中颇为邋遢的样子。我觉得这可能就是婚姻生活中，不管是身处职场还是全职主妇的女性，大多数的心态。这一点是我在看电影的时候给我带来的一个共鸣吧。嗯，那如果说以剧情的角度来看，这部电影中。我最喜欢的片段应该是电影接近尾声的时候，男主角查理他在酒吧演唱的那一幕。嗯呵呵啊，因为这里面的歌词真的太打动我了。他唱到：呃，有人抱你太紧，有人伤你太深，有人太了解你，有人让你突然停下来，让你痛不欲生。有人用爱将我包裹，但孤独就是孤独，就是。看到他在这里唱，然后他整个镜头里那个电影画面的镜头里的查理就这样渐渐消失在黑暗的灯光里面，就是很伤感。然后看到这儿的时候，我就很希望这部电影就此就结束。呃、哦，我就想说整体的感觉，当时看完电影那一幕，就是看到这一幕的时候，我就很想说。导演表达出来的，给我们带来的就是男女主角的婚姻最终还是走向了一个悲剧嘛。然后我就想说，就想让这段婚姻带来的遗憾与感动就在此处打住。也就像是妮可他在电影开头中不愿意念出的信里的写到的那样，他对查理写道：“我会永远爱你，尽管这已经没有意义了。”就好像很想要，他很遗憾。就是让他遗憾的美，就这样就结束好了。嗯、呃，然后我最不喜欢的片段应该是那段长达十分钟的吵架场面，因为我在看的时候，我就在想，编剧应该是。很懂生活，才可以写出这样的台词，因为它里面的台词内容真的是太过真实，好残忍的。嗯、<笑>因为你看，这两个被离婚、被律师、被自己折磨的精神疲惫的人，终于在那一刻爆发了，两个人都双眼带泪，然后面目狰狞的朝对方说着无比恶毒的话。嗯、可是最后，他们又拥抱着对方，哭着说对不起。这就好像是我我这么感觉啊，我就感觉好像是我们亲密关系中的双向性。好像任何一段婚姻的走向和结局都是由双方促成，所以说我们人类真的是很矛盾的生物，不知道你有没有这种感觉
0: ？我能感觉到，我能感觉到
1: ，因为因为很多婚姻的破裂都是源于矛盾。然后我们本身人类也是个很矛盾的生物，嗯、所以有些人就会面对这些矛盾的时候，就会感到很无力。嗯、然,后然后很多人就开始想了，那这是不是真的该结束了？那结束的终点就是干嘛呀？嗯、就是那婚姻就结束了，就是离婚啊。也就它牵扯出来，我觉得就是电影后面的一连串的它这个剧情嘛。
0: 刚刚讲过你喜欢和不喜欢的，嗯、我有些地方还跟你相反，<对><笑>你不喜欢的那个、嗯、那个地方，我可能是恰恰最喜欢的。我先来说说我喜欢的地方吧。我最喜欢的地方是开场的时候，最开始进入到影片。如果没有看过这部电影的人，嗯、开始会觉得哇，嗯、这就是一个浪漫的家庭幸福生活的一个开始。对对。然后等到这个电影转场结束之后，嗯、查理跟妮可在咨询室里面在调解，在谈论离婚的事情。嗯、突然一个反场，让你恰恰现实告诉你，生很美
1: 好，<对>然后现实很残酷。对，
0: 没错，没错。还有一段就是我刚刚要说的，就是你不喜欢的那个吵架的片段。我恰恰是认为，对，这是真正的是人物内心，就是已经爆发出那种，就是我对你积压的一些怨念啊，或者说一些想法，甚至是矛盾。我平时在可能在家庭生活中，我为了表现出我是一个负责任的男人，或者说我是一个负责任的女性，我不应该在孩子面前，或者说不应该在家庭中搞破坏，或者说搞那种不良的氛围。所以最后那段就两个人单独相处的那一段，那是恰恰就是男女之间在。长期的生活中磨合当中，一次真正的爆发。因为很多人都讲到，就现实婚姻当中，大家都会讲什么七年之痒、嗯、六年之痛，然后都会讲说啊，到了七年，可能双方之间多多少少都会有一些矛盾的。嗯、然后你来讲，我刚刚你讲的那不喜欢的为什么的原因
1: ？因为我是身处婚姻之中，嗯、因为这个画面。日常生活中会发生过，然后就是你看到他们俩的时候，一个是内心也会有那种深有感触一样，就会感觉就会脑海中就会浮现到你生活中有也有曾经有过这种场面，然后我看到中间我都看不下去了，嗯、就会觉得啊，真的就感觉两个人赤裸裸的在那里揭露对方的这里不好或者是那里不好的时候，就会联想到自己身上就，就就是很不喜欢，就是因为这个原因。我
0: 能稍微理解暖暖的那种呃心理状态，就是毕竟跟生活太写实了，嗯、毕竟也贴近当前你生活的状态
1: 的感觉。嗯、就是日常生活中，好像我觉得每对家庭或者是恋爱中的人都会有这种问题会出现
0: 。然后我再来讲讲我另外喜欢的两个片段啊，还有一个片段就是在于法庭上面，双方的律师都开始接互相的短，然后那个查理跟妮可两个人都是沉默不语的。他们两个的内心状态是，真的是因为婚姻走到尽头了，也不想让彼此做的那么难堪。但是在法庭当中，没有一个人是无辜的，或者说没有一个人是什么我是受害者，谁是被害者那种状态，就是大家互相接互互相的短。而且你也看到，法庭设置了一个女性的律师跟一个男性的律师，而且这个女性的律师是非常独立的，她在法庭上展露出那种说话的姿态、状态，她完全就是一个颠覆着。整个男权社会的一个形象，就是他对妮可当时要离婚的时候说过一句话说：说我们在法庭上面要聊的这些证词，千万不能说你喝酒，千万不能说你以前吸过大麻，因为
1: 这就像你说的，对，这是一个男权的社会，因为他想要帮他争取更大的利益。对对
0: 对。对对然
1: 后我能理解你说的，然后他在在那个呃打官司这个过程中，一定是要展现出这个社会所能接受的一个很好的一个女性的一个姿态。对，然后如果你做不到，那么我们在首先现实的问题就是在打这场官司的时候，我们会对我们不利的。对，他也是
0: ，所以嗯，婚姻一旦涉及到经济，嗯、一旦涉及到财产之类的，就大家真的就不是说吃相难不难看的问题了，就是
1: 是撕破脸
0: 了。最后一段，最后一段就是我真的特别喜欢，就是儿子开始读，就是妮可写给查理的那封信，嗯、开始没有，最后是吗？对，开始在那个咨询室里面没有读出来的那封信的时候。那段其实我也有点感动，我真的有点感动。虽然我自己没有结婚，嗯，但是我感动的原因是，这真正的代表一个人爱过一个对方，他不管是曾经的好的一面，甚至是不好的一面，他在那段爱的那段旅程当中，他都能感受到他那种就是真正两个人在一起那种开心、那种快乐、那种幸福感。但是随着时间，嗯、随着这段婚姻的告一段落，那大家只能把彼此的美好留在对方的心中了，<对>只能是这样了
1: ，遗憾，对吗？嗯、你会有没有感觉有？对，就是看到他们这样最后的结局，就会有点遗憾，因为好像是因为电影开头就是感觉他们两一对，嗯、他们那个整个家庭就是很完美的一个家庭，<对>但是最终还是
0: 一个非常完美的 family。然后我最不喜欢的，我说一说啊，<笑>我说一说，我觉得这是导演。是不是有意刻画这个男性表现出那么好男人的形象？因为电影里面也交代了，这个男的是出轨在先，其次是他不断的打压妮可，在表演当中，在于想法当中，在于事业当中的一些状态。比如说，妮可就问问她的老公说：“哎，你看我这次的表演怎么样？”她老公会举出一二三批评的意见。而且在她出轨之后，这个男性，然后后面的这几个片段，我完全没有看到一个男性对于这种做错事的一种。哪怕是一点点愧疚感都没有展现出来，或者说哪怕一点羞愧的感觉都没有展现出来。哪怕我们把这件出轨的事情放在国内来说，即便这个男的说再有钱或者怎么样，他做了他对不起他老婆的事情，他哪怕是在家里面最有权说话，站在道义上面来讲的话，这个男的对女性的这种不管是无论是状态啊还是眼光啊看法，他都会稍稍带一点点愧愧疚感的。但我在这部电影里面没有看到这个男主的愧疚感，要不就是这个导演。把这个男的刻画成一个渣男的形象，要不我就认为这个导演就有意在美化这个男性，所以我就是没有感觉出来愧疚感呈现出在什么地方，所以这也是我不喜欢的出来的原因了。虽然这个演员也是很厉害的。
1: 因为我我是这么看，因为你说导演可能没有说把男性该有的这种你想要的那种，就是你刚才描述的那种心态，好像表现出来。嗯、就是就他出轨这件事情，我觉得说，我觉得首先男主角就已经是觉得他的出轨是源于妻子，因为妻子已经，呃，我记得有句台词就是他们之间的夫妻生活已经长达有一年，整个在过程中他们也就是分居嘛，他认为他的出轨就是因为妻子造成的。所以我觉得他觉得是我错在先，而是因为你我才变成这样
0: 。但是我恰恰认为这个、嗯、这个男的渣渣就渣在这方面，你知道吗？他从来不会就是找原因<笑>找自身
1: 。他很，嗯、我觉得他很有有一点点自私。就是哎，因为尼可他最后不是第一开始一开始见律师的时候，跟律师不是有一段很长的独白嘛？他就在、嗯、不能说他剖析自己吧，他就是在说种种，就是呃，包括那个。查理好像他做事情可以面面俱到，把一切都做得很好，好像在别人眼中就是一个完美的男人。然后可是，在他们两性关系，然后这个家庭中，最主要的是妮可已经慢慢的失去自我了，因为她本身也是有一个她<对>的事业干嘛？她最开始的事业这方面也是有一个很好的起点的。对。可是他就是因为爱，然后他跟随着他去了
0: 去了纽约。嗯、呃，所以我、嗯、我从这部去了纽约。嗯<笑>对，去了纽约，<对>然后不能去那个他喜欢的洛杉矶，因为这个男的说老道，对，不能留
1: 在他熟悉的那个环境里、
0: 嗯。因为这个查理啊，他首先是个导演，导演的话，从他这个职业角度来看，他就是一个控制欲极强的人，什么事情都是要，怎么讲呢，就有点像处女座的那种性格，就是要掌控的感觉，因为只有掌控的感觉。对，
1: 而且而且他们俩的角色，呃，那个生活中职业角色就是一个是导演，一个是演员。<对>你说是不是演员应该听导演的？那么导演不仅要管演员，整个工作项目，而且他是一个剧场，他要管所有的员工，所以导致，而且他的性格，这也是他性格使然。我觉得他应该是，他就是可以做这种面面俱到的事情，他可以做得很好
0: 。所以这个电影也呈现出来这种控制或者是被控制的那个双方面啊。这个聊下去的话，就就能联联想到我们去年国内发生的一些两性关系的一些问题。这个我们放到后面慢慢说啊。这个电影我们刚刚聊完了喜欢和不喜欢的片段，而且这个电影呢，我开始看的时候呢，我就想起我以前看过的一部电影啊，是那个达斯汀·霍夫曼跟那个梅姨一起演的一部电影，叫《克莱默夫妇》。这个这个电影其实也还不错，因为是一个蛮怀旧的一部电影，而且那部电影就是讲。一个家庭主妇变成一个独立女性的一个故事。嗯，下面我们就来聊一聊这个亲密关系中如何才能构建一个良性的家庭氛围。嗯
1: ，我觉得吧，这个亲密关系中，想要构建一个良性的家庭氛围啊，我觉得首先就是应该是建立在爱的基础上的。然后就应该是对，然后就应该是互相的尊重和信任。只是大部分的婚姻生活中啊，它随着平凡的日子，爱的那一部分啊，它在逐渐的减退，那、啊、随之就会带来很多不稳定的因素的产生，然后就会导致很多婚姻走向了悲剧。然后我是觉得，如何构建一个良性的家庭氛围，双方肯定是建立在有爱，又能做到互换角色，去为对方考虑一些问题。那面对爱情在婚姻里，嗯，所占比例减少的这个问题，双方能够积极的面对它，或者说是去改善这个问题，嗯、我想这应该是个还不错的良性家庭氛围吧。不过，就像你刚才说的一样，因为两性嘛，在这个两个人男女组成了家庭，然后就像你刚才举例说，另外一部电影是说有一个女权，嗯，就是相当于跟我们今天说的这部电影是相反嘛。好像今天这部电影，也就是我们现在这个社会都是以。男权为主，然后你刚您刚才说的那部电影呢，就是说她就是女强男弱的一个家庭环境里
0: 。但那部电影是开始女的很弱的，就女的就是一个家庭主，天天被老公打压，嗯嗯然后实在被老公就是逼的是没有招了，逼的是吧？然后离家出走，然后老公就着急了，对对孩子也不管了，这个家里面事也不问了，就叫我一个大男人，我天天还要上班，因此一个女的开始寻找自己的一个人生价值了。然后他也让这个男的体会体会，嗯、当一个家庭主妇带孩子、洗衣、啊、做饭，啊这个、我觉得这个是一个很辛苦的一个过程。这个跟
1: 、啊、我觉得这个跟我们身边生活的这个我们的这种婚姻家庭生活都很像，因为我尤其像我们中国更是这样，就是一个
0: 我能我能理解男的这种
1: 对，就是永远缺失父亲角色的一个家庭，然后母亲是万能的，是超人这种，然后还很焦虑，
0: 对对对，<笑>然
1: 后。父亲在哪儿啊？爸爸在哪儿、啊？然后，那作为男性在这个家庭里，男性也会说：“我拼命的赚钱呀，我我也要养这个家，我要给这个家充分的去一些物质的保障，我也很辛苦，也很累。”那么、嗯嗯，就是这样。哦
0: 、我我能理解暖暖意思，相
1: 互理解吧，暖暖应该就是还是要建立在相互理解的基础上
0: 。暖暖，你当然是用两性的看法去来看看这个。如何构建良性的家庭氛围？我恰恰是从孩子的角度，因为我自己是单身，然后呢，我自己也是别人的儿子，对吧？我父母的儿子，我从孩子的角度来去看这个亲密关系当中如何构建一个良性的家庭氛围。首先，一个最重要的就是，在孩子的世界当中，认为爸爸妈妈两个人在一起，或者说怎么样去关注孩子的成长，我觉得首先这两性关系当中一定要达成一致。如果有一方对于孩子的，教育看法达不成一致的话，这会带来很多矛盾哦。像我小时候就经历过很多，就是父母之间的这种教育理念不合，导致我对很多事情会有一些矛盾的看法。包括原生家庭啊，还有就是我以前有一个同学是一个女孩子啊，家里面离婚。说老实话，离婚这件事情可能摆在现在是肯定是一个很稀松平常的一件事情，摆在我那个年代，就是八零后那个年代。那时候我们上小学，如果有一个女孩子家里面离婚，那大家看对方的那个眼神是特别异样的。所以我就是想说，原生家庭的重要性，重要也也在这方面，就是无论是这个原生家庭是，呃两个人是还是继续一起生活，还是说分开生活，我觉得对孩子首先一个最主要的一个观点就是，要不要关心孩子的身心健康成长。哪怕就两个人因为可能生活双方的意见不一样，然后分开了，但是
1: 实在过不下去了
0: ，对。孩子是无辜的，因为你对于孩子，哪怕我作为一个父亲，我即便跟我的伴侣离开了，但是孩子我难道就不问了吗？我觉得在这件事情上面，无论是国外还是国内啊来讲，作为一个父亲，嗯、作为一个母亲，在亲密关系当中，哪怕是亲密关系不好的当中，我觉得首先要对孩子有所关爱，首先也要让孩子了解他成长的这个世界当中，并不是告诉他，因为父母之间是因为理念不合，或者说是因为。我们两个就可能没有办法生活在一起，告诉孩子一个道理，不应该说不告诉孩子，然后让孩子就觉得误解是爸爸的不对还是妈妈的不对。如果跟着爸爸的孩子就认为这个妈妈是不负责任的妈妈，如果跟着妈妈的孩子，那这个爸爸就是一个不负责任的爸爸。那这样子的话，我会觉得这根本就不是一个良性的家庭氛围。如果在站在西方的语境来讲的话，因为西方离婚率真的是挺高的。但是西方的孩子从来没有像我们，就是在国内当中孩子这种就是现象当中会有这种叛逆，爸爸不好，妈妈不好，不会，因为每周孩子的妈妈会固定送给孩子的爸爸说，您这点
1: 我倒是对你说的这一点我很赞同，对您去照
0: 顾孩子一个月啊什么之类的，就我觉得这个原生家庭对孩子的这个身心健康是特别重要的，所以。这个电影里面也放出来一个片段，我也特别喜欢，就是观察员分别去两个家里面，就看看谁比较适合这个抚养这个孩子的抚养权嘛。去爸爸的这个家里面的时候，就各种段子很搞笑，你知道吗？儿子就开始接爸爸的短，然后那个观察员就是很异样的看着这个爸爸，包括查理在最后也比较紧张，因为他也想争夺孩子的抚养权嘛。然后不小心把这个自己的胳膊给划伤了，然后他儿子问他还说：“爸爸，你怎么了？”查理就说：“啊，爸爸只是累了，倒下来了。
1: ”他也无言以对，
0: 对他真的是无言以对。<笑>然后把视角，因为我觉得他、嗯
1: 、他在这个过程中，他出就是像你说的有很多搞笑的片段。然后他好像本来很想做好这件事情，越是想做好，他没有做好。我觉得可能也是他本身在他们三口之家里面，他本身跟孩子待的时间也是比较短，嗯、就是他照顾孩子的时间也是比较少的。<对>他也会。对他的父爱对孩子来说，总归是没有母爱给了这么多，再加上这么现实，他们要离婚了，然后还要观察员过来，那他肯定，如果查理自身肯定是，我要做一个百分之百，嗯、然后表现出来爸爸，嗯，所有的好的爸爸的形象都要把他表现出来。可是他平时里他相处的时间是少的。
0: 太少了。然后，因为刚刚那个片段解释之后，接着就是母亲的家庭氛围环境了。你看那个外婆啊，他们家的小姨，<对>还有妈妈，这三个人就是充满欢乐的一个家庭，充满这就很美好的一个画面，你知道吗？所以，为什么孩子抚养权会交给母亲呢？因为母亲太适合，太适合了，你知道吗？关键是这个男的查理做的这方面，其实是真的是他忽略了家庭很多。细节方面的一些事情
1: ，对，因为我觉得就嗯嗯就像你说的，不管国外还是国内，就是好像这个父亲啊，在家庭中的角色，他所占的这个比例啊，或者是付出，就是不是说好像你去工作拼命的工作赚钱也是为了家，嗯、但是你真的是陪伴真的很少，那么你陪伴少了，相应的就是
0: 物质也就多了嘛。
1: 对，也是很想，都是想要为这个家好嘛。就是说，确实是在婚姻里面，男人和女人真的都很不容易。
0: <笑>对，相当不容易。所以男的其实压力也竞争也很强的
1: ，很大很大嗯。嗯
0: ，尤其现在这种职场环境当中，还有职场霸凌啊，包括领导之间的斗争，<对>这真的是男的说老实话不容易，女的也不容易，就是真的是
1: 女的是更不容易。在更不容易的女性
0: 是更不容易、啊嗯，还要兼顾家庭。啊、是
1: 的，你说到重点了。<笑>
0: 然后第三个就是我们现在目前的这种国内环境下啊，对于这种两性关系处理不得当，您、嗯、是怎么看的呢？我作为一个男性来讲的话，就是暴力甚至是欺压女性的这么一个行为，我首先是我心里面挺不好受的，嗯、挺不好受的。<笑>第一个作为对，挺不好受的。第一个不不好受，第二个我因为好像
1: 对吧？因为会觉得在这个。都倡导男女平等的这个世界里，怎么还会有这种事情会发生？不尊
0: 重。您知道我看到这个事情的时候，我特别就是想想说，就是无论是男性还是在女性，就择偶这方面，就是真的得大家思路稍微清晰一点的感情观啊，包括是个人的这种价值观，嗯、或者三观都要去有一个比较吧。我觉得还有一个其次就是，我也说句相对来说比较客观一点的话，就是。现在是个经济社会，看待这个就是两性关系的话，首先经济为基础是最为先的啊，这是最重要的一方面。然后其次就是在经济基础为先的基础之上，我觉得呃，女性看待男性的一个视角就是最重要的还是从生活的细节方面吧，还有包括择偶对象的一些话语啊、交流啊。沟通吧，我觉得这个很重要。如果一方不愿意跟另一方沟通，完全是一种强制的一种手段，说你必须得听我的，我这么干才是对的，让另一方去尊重观点的话，我觉得首先就是没有在尊重对方。因为婚姻法里面有一句话是追求平等自由，是吗？在追求平等自由的情况下，嗯、就双方能不能尊重一下双方的观点？我觉得得这么看嘛，我觉得
1: 是，前提是尊重，然后。后面就是说，就像我刚才讲嘛，我觉得就是要退一步，然后换个角色，就互换角色的去为对方着想一下，就是很认真的，然后对吧？然后因为你毕竟是两个生活在一起的人，然后我觉得两性关系处理不当，其实就是两性关系的不平衡吧。因为这个问题，我觉得在大多数的夫妻的婚姻里面是都会遇到的问题。就是说，你看那个电影里面，妮可她面对自己律师说出的那段独白，她很清楚，就像我刚才就前面也有说过这些，就是她，她很清楚自己在这段感情中，她所付出的一切是胜于查理的，因为查理在追求自己的梦想上面是一步步的在递进，在递进的同时呢，妮可却慢慢的成为了一个可有可无的存在。就是感觉好像是活在别人的世界里，对你明白我那种意思吗？我明白就他<她>、嗯，我觉得他已经慢慢的就是迷失了，没自我了。嗯、那就是
0: 妮可其实也是一种女性意识的崛起，嗯、就是她自己已经有意识说我要有自己的生活，我要有自己的事业，我甚至要有自己的一个，我都要有看法。我觉得首先这一点是好的，因为在两性关系当中。嗯我也这么认为。女性需要女性的这种家庭的这种观念，<对>男性需要男性的家庭观念。任何一方的高于另一方的这种都是不平等的啊！嗯、我觉得都需要呈现给孩子，<对>因为这样子下一代的小孩才能有一个正确的价值观念，怎么去正确的看待东性？怎么去正确的看待女性。<对>我觉得这个很重要、啊。这
1: 就是说，就好像现在我们现在这个社会。它社会结构也发生很大的变化，对不对？<是>然后社会现状也是一直在改变，而且是朝好的方向在改变。而女性在这个社会中所承担的角色和责任是在逐渐增加的。然后可是再倒回来说婚姻，那么婚姻中两个人，男人和女人，这个婚姻中肯定是要有一方是要以家庭为主的，因为你组成婚姻之后会有孩子的产生，然后家庭它不是你们两个人的事情了。那。大多数被委以重任的一方基本上都是女性的，对对吗？嗯、所以他就
0: 这个我完全赞同，<都>完全赞同
1: 。对，所以你看，就是造成在这个很多变的社会里，一切都朝着进步而改变的那个社会里面，因为这种两性的不平衡，导致了很多问题的产生。就好像啊，我突然想起来，就好像那个电影中有一个细节，就是他的这种不平衡的关系已经蔓延到那个电影里男女主角婚姻的生活。婚姻生活里的方方面面，就好像那个呃，就是其中有有有一个细节，就是妮可，她甚至连离婚文件都不敢直接递给对方，然后交代姐姐，然后她的姐姐也会很紧张。整个那一段过程，我觉得也是让，然后尤其那个姐姐的表演也很也很搞笑的那一段，嗯、她自己都不敢直接递给查理，可见，那你可见她在整个婚姻中，其实妮可。是有多压抑啊！所以他才会有说，妮可在电影里面，他下定决心要提出了离婚诉讼。那么后面就紧接着揭开他那个影片后面的离婚大战，最终最终就导致了男女主角的婚姻走向了悲剧。所以说，我觉得这个两性关系不平衡，多方面造成的。然后本身双方两人。责任也很，就是双方两个人在婚姻关系之中，就像你刚才说的，我们都现在追求男女平等，做什么事情，或者是我如果对方有不同的观点，我们可以摊开了说，或者是说你如果能做到相互为对方考虑，真正的说理解了，或者去关心对方，想要知道对方内心到底想你想成为怎样的人，或者是你是不是还有所谓的梦想吧，这样也就不会说再加上我们这个社会，对吗？
0: 而且这个电影里面，这个查理啊，嗯、就是尼可在不敢递给这个离婚协议给查理的时候，嗯、查理开始对离婚这件事情，我跟你说，这个完全就是一个典型的直男的，不光是一个直男啊，就是我我也不能说直男啊，<对>就是
1: 就我也感觉到他好像觉得你好像只是说说，或者是说<对>呃，你说要离婚了，然后怎么样，他完全没有想到你要给我来了一纸诉讼，然后我们要到这个地步了吗？就是
0: 查理的状态就是。你不敢玩真格的，我感觉你不敢跟我玩真格，他就是这么想的，
1: 所以他完全是。其实其实这个也就,、这个嗯、也就是他导演刻画的这个，我觉得是这个男主角他的性格是这样，包括他前面，然后女主一开始他们俩对白的时候，女主就一直说查理某一些方面怎么怎么样，他都做得很好，<对>所以查理就会觉得我很好啊，你应该就是不开心或者怎么样，应该不会动真格的，谁知道。压抑很久的那个妮可<对>，是真的要
0: 对，而是真的要爆发，真的是一个女性意识的崛起，<对>我觉得。
1: 早晚的呀，这件事情是早晚的。我觉得如果就像她这种情况，<对>是早晚要爆发的
0: 。而且尤其是在这种西方的这种民主社会国家的这种
1: 对呃背一下，对对
0: 对对女性这种事情是稀松平常的。你男性压迫我，我为什么不能反抗？嗯、我为什么不能有自己的诉求
1: ？对。女性或者是男性，我们是在婚姻中、两性关系中，我们实现个人价值这件事情
0: 。嗯，我觉得还有一点就是在两性关系中，这种关系当中处理不得但还有一件事情，我觉得我不知道这样说对不对啊，就是我觉得互相不要给对方添麻烦，这也是一件，就是互相尊重对方的一件事情，嗯、就是互相不要给对方添麻烦
1: 。对自己能解决的，当然自己解决最好了
0: 。对对对，就包括男的，你说带孩子这件事情，你不能带吗？其实也能带。哪怕你说你周末、啊、周末不能带吗？是
1: 他不常带呀、啊，他他,他带的少啊，他会出错。
0: 我有很多同学结婚了嘛，我就经常问人，我说你老婆生孩子，哎、你平时在家干嘛？哎呀，王者荣耀啊！我说你老婆带孩子，游<戏>您周末在家玩王者荣耀，我说我说您这个是什么意思啊？他说我平时上班那么忙，好不容易有个周末，我不玩干嘛？因为这可能是大部分的。所以啊
1: ，这就是中国，尤其在中国我们这个社会里面。最典型的一个三口之家，或者就是一个一个婚姻家庭的一个模式，不是父亲不能做，是他根本不想做。
0: 对他就是不光是不想做，他从这个根本意识里面，他还没有，他
1: 还没有他还觉得
0: 这件事不该是我做，是吗？对对对，他就是觉得带孩子是女人干的事情
1: ，这就是我们东方人，我们东方传统观念里面的呀，女人要相夫教子啊
0: 。这我完全不认同这种说法啊，我觉得。孩子，你
1: 很，你这一点做得
0: 很好。因为我自己没结婚，但是我对于这种婚姻啊，包括两性关系的看法，我觉得首先是建立在互相尊重的前提下，第二个是能替对方去解决一点小小的问题，或者说互相帮帮助对方解决问题，我觉得这也是很好的。第二个是互相不给互相添麻烦，还有等孩子长大之后，不要给孩子添麻烦，也是很重要的。就是自己都有养老，嗯、这一点
1: 我我很赞同。
0: 自己都有养老，自己也有自己的这个婚姻幸福生活追求。那哪怕就是说，你跟这个女性，哪怕就是说七年之后真的是过不下去，或者说碰到某些方面的观念、意志不合，哎，分开了，那也是一个互相就是好聚好散的一个过程，并不是像现在很多就是我有很多同学啊，我可能这是八零后的一些诟病嘛，就是结了婚之后就觉得传宗接代的任务已经完成了，就觉得自己可以告一段落了啊，下面就是自己。吃吃喝喝，然后就也有老婆，有辆车，有有个房子就可以那个了。房子嘛，可以。<孩>对，而且现在房子呢，有还有个，对，还有个情况就是老人也带着帮忙去还，孩子呢也老人帮忙带着去、啊、帮你带。对，帮帮你还。所以在男的好像看来就是说，哎，女的有什么压力啊？没有压力，他就是这么看的，你知道吗？他就是看问题说，那有爷爷奶奶、外婆外公带，那你自己还带，就五个人带还不够吗？还要加我一个男的吗？但
1: 是，嗯、呃，这个真的，你你说的这些真的是我身边我们这种，就是我们也是结婚的这种，真的是太平常了，因为我们这个观念就是这样。包括其实像我们八零后的观念。我们都会觉得说，因为你只有经历过这一切，你会觉得啊，不是这样的。而但是你反过来说，我们的父母那一代，他们也经历了过一样的事情。<对>你说带孩子有多累呀、啊？我的妈妈肯定是知道的。<对>可是中国女性，我们东方女性就会认为，不管再苦再累，我相夫教子，我这所有的这些过程中的累，我是为家庭而牺牲，我就应该这么做。
0: 也觉得有时候我自己心里面也过意不去，就是我自己的同理心啊，看待女性，就是我觉得女性在这个我们目前的这种社会环境下面生活的真的是太不容易了。所以真的为什么要说伟伟大的母爱？为什么从来不说伟大的父爱？因为母性的伟大远远亚于任何一个男性的这种付出的东西。因为从小带我们的是妈妈，然后包括管家里面的也是妈妈。家里面那个生活费啊、管账啊，都是女性来做这件事情。男性就是有时候说难听一点，就是过去有些男性可能还重男轻女这种思想还挺重的，就觉得哎，你不给我生个儿子，您就是个。好像对于这个家族来说就是个千古罪人
1: 。对呀，这个就是我们传统观念里面的呀，就是一直根深蒂固的一个思想在这里。
0: 太可怕了，知道吗？就是这种事情，我首先我对婚姻的一个看法在于追求自由平等的之下。现在很多女性啊，就是有有时候也会太怎么讲呢？我也不是说女性不好，有些女性真的就是可能是意识没有觉醒吧。就是比如说三四线的一些城市的一些女性，就是还是觉得以男性为中心。
1: 对，有这种，但是你有没有想过，就是那些、嗯、你就像就像我们说的女性意识要觉醒，我们这个社会也有女性意识觉醒的这一批女性。可是这批女性也是同样，她们意识觉醒了，<对>她们也不想要婚姻。她觉得一个人挺好的，我什么都可以做。然后如果她在恋爱阶段也会有恋爱嘛，那么在恋爱期间同样也会发生一些呃观点不同，就是说当然没到婚姻那一步了，她应该也知道。然后男女在相处，嗯、我们总归是有一些问题。然后她就会她的思想里面就会觉得我什么都可以做到，我干嘛要为一个家庭？也不是说我不付出就会觉得他没走进婚姻的时候，他好像就已经看明白了婚姻里头也必定就是这些被各种各样的这些繁琐的事情围绕，所以就很有很多。然后我们现在这个社会定义他们为独立女性，因为他们太独立了，他们完全可以没有男人都很 OK
0: 。在西方视角下面，我们以前知道英国首相铁娘子撒切尔夫人，她就是一个真的是手腕很硬。嗯包括连男人都会说他，你比男人还男人。所以说，对于这种女强人、独立女性的话，他们首先可能对于婚姻生活这件事情，他首先是看破了啊。第二件事情就是，嗯，我想起我之前看过的一个节目叫《圆桌派》，窦文涛老师也说过这句话，就是说，无论是你结婚还是不结婚，最后都会后悔的。反正人类社会文明下面嘛，就是一件很矛盾的事情。对
1: 对，就是矛盾。就是我刚才我前面也在说，就是一个人就是很矛盾的一个生物，
0: 就是就是矛盾。
1: 对啊，嗯、要如果没有矛盾，哪来的这些什么两性关系不平衡啊，或者是各种各样的事情？为什么就是我们观点不同啊？如果没有这些矛盾，这一切都不会存在的。然后人人都是幸福的家庭。嗯、那
0: 接下来我们就要来聊这个话题了，就是两性关系中实现个人价值这件事情，您觉得是怎么看的呢？
1: 其实我们刚才聊了这么多，里面我觉得也也有说过这些。就是我先我先说吧，就是先说这部电影给我的很大程度上就是刚才我们说的这个问题，多旧的观点以外的一些很多的新的看法。因为你看这部电影，它发生故事发生是在美国，<对>那么美国相对于我们东方国家来说，它的社会结构和文化背景是很不同的。然后他们西方人，西方人受自己文化背景的影响，在两性关系中的女性。他对于实现个人价值的需求会更为强烈，然后女性的发展空间呢，哦、相对来说又更为自由一些，因为他们没有我们东方女性的那种相夫教子的传统观念，还有自我牺牲。而且自我牺牲还是被认为是理所当然的这件事情，情、嗯。而且被刻画成
0: 一种美德<后>啊，这是美德。
1: 对，嗯、这就是传统女性，我们就是要这样。然后我就想到了，就是最近还有一部那个很上映的一个那个韩国影片嘛，就是八二年生的金智英，她<对>那里边就是这部电影，就是因为韩国嘛，也跟我们一样，也属于一个东,方东,东亚文化传统观念对，嗯、东亚就是我们这边，就是我们就是东方这边传统女性，她们都是以牺牲。而且他们认为的牺牲就是以家庭和爱的名义而发生的，所以我觉得就是不管东方还是西方的女性，她意识觉醒肯定是件好事。那么你想要努力实现自我价值，都是一种积极面对生活的方式，对吧？对，对吧？然后就是在这个过程中，我就觉得不管男孩子还是女孩子，我们都应该说突破，呃，就是突破那种应该怎样、不应该怎样的这种现制。应,该应该是
0: 所谓的这种现今环境下的道德枷锁，就是。这种道德，它还不是，对对对它还不是法律，它只是一种道德框架，就是说，对我们整天都在宣扬这种什么儒家文化，其实儒家文化，可能我们现在的现代人对它的解读肯定有一部分的误差的，因为古人离我们的时代太远了，你知道吗？第一个是太远，嗯，第二个我们要理解古人的那些那种，我
1: 觉得应该是传统美德，只能说是传统美德，跟现代我们这个社会真的是。对对
0: 真的是完全脱轨了，就是真的是完全脱轨，因为相差太多。现在的科技时代以及这种数字经济的发展之后，包括五 G 的这些投放之后，整个这个就是整个社会的结构发生了变化。包括我们以前，以前我们对于这种上班族的职业，嗯、我们可能还是挺遐想的。现在都会出来很多新兴的一些产业，本身这个社会结构发生了变化。<对>如果说你还以以前的这种。道德评判或者说道德标准去看待现现在的一些事物的话，本身就是一个缺陷。所以说，对社会进步、科技发展，你的这个思想观念也会想法想法，嗯，要发生转变的。如果不发生转变的话，会导致我自己是一个科幻迷啊，就是会导致另外一个特别可怕的一件事情发生，就是我经常自己在节目里面讲的，就是一个赛博朋克式的一个社会环境。就是一个以一种集权式的一个社会，由这种寡头垄断企业以及一些集权政府来管控人们，在这种高科技低生活的一种环境下生存，那这个才是未来人类最可怕的一个生存环境啊，不光是男女性的问题了，这是一个整个社会性、世界性的一个话题了。实现个人自我价值这件事情，就是说摆在这个电影的角度啊，西方的语境来讲的话。这个电影里面，男性是完全自私的，嗯、因为他的自私是在不自知的一种情况下面，就是说我只要实现我个人价值就行了。至于你，你可，你的价值重不重要，对他来说是不重要的。所以说，这个电影里面展现出男性完全自私的一面。我觉得女性要不要实现个人自我价值呢？我觉得也有必要，因为在我们中国也有，因为在
1: 这个，我觉得在这个社会里面，真的是太有必要了，尤其是我们现在生活的这个社会
0: 里。对对对，而且。呃，我相信暖暖，如果你以前前几年一五年、一六年看一些新闻啊，就是很多这种原配打小三的这件事情、嗯、很多吧，新闻上面，啊
1: 、对吧？就是是是是，就现在,现在也很多
0: 啊<笑>、呃。对，现在也很多。你
1: 知道现在对吧？
0: 现在也互联网
1: 这么的广泛，然后随手一拍或者干嘛，你就立马上头条那种。呃就
0: 是、原,原配。就是原配打小三，就是我能联想到关于这种两性关系当中为什么要实现个人价值，就是原配为什么要打小三？首先。她白手起家，嫁给了一个穷小子，跟这个穷小子一起置业置家，把家族产业做得那么大，然后突然老公有一天背叛了她，那这个就涉及到一个问题了，财产，我陪着老公一起打江山，最后让一个小三去啊享清福了，我想想不行不行，这件事情我完全不能忍受，所以我要打小三
1: ，所以这就是、嗯、平衡，觉得不平衡，不是说要男女公平吧，然后<笑><以>然后你为什么你怎么能出轨呢？对，所以然会气愤，所以就会又去打小三
0: ，把这种这种施压的暴力去施施暴在小三的身上。我固然承认小三这种做法是不道德的啊，但是作为原配的话，他想一想有没有自身的原因呢？首先，你完全依附于一个男人，帮助他一起治家治业，甚至帮助他成功，但是到最后，这个男人会将你，就是说难听点，他可能以前在他穷的时候，没有钱的时候，他可能什么事事都听你的。当他一旦有钱的时候，他成为了某个领导，或者说成为了某个大老板，他会瞬间会觉得，哎，我以前没有过过的生活，我来试一遍，看看是什么样的。所以女性的地位就直线下滑。所以这也是为什么会导致为什么原配打小三这件事情会在国内屡见不鲜的一个原因，就是女性到底要不要实现个人的这种自我价值？我觉得，无论是已婚的还是未婚的这些女孩子们，我觉得应该实现个人的价值，因为这很重要
1: 。对啊。就是你刚才说的这个原配打小三，就是你刚才也有说这个好像那个、我们白手起家，老婆然后帮助老公，我们一起把家里面事业做成怎么怎么样。其实这个问题有一个问题是在于什么吗？就是说我们中国女性也不是说我要依附于这个男人，是真的就是我们在我们中国这个我们这个社会背景里面，还有我们这些的传统观念里面，好像一个家庭，我家的老公。他不管是呃事业单位，或者是我们自己做生意，嗯、他好了，好像就代表我们这个家就很好。<对>然后女性呢，好像就会觉得我老公怎么怎么怎么样，也并不是说我要依附于他，就是我们说到底了，还是就是说我们就是一个男权社会。这个家庭里面，男人他有多么成功，就代表这个家庭有多么成功。而女人呢，嗯、那也有很多就是家庭很成功的女人啊，这个家庭里面也有很<对>就是女人很成功的。但是我觉得。基本上没有会说哇，你老婆好厉害，你们家怎么怎么怎么怎么样
0: ？对，这好
1: 像就是就是有，而且没人会这么说。如果有这么说的话，这个好像好像不是正常的一个现象一样。对，就包括就
0: 包括别人会看这个男的，会觉得这个男的是不是无能或者说无用的这么一个态度去看待这个男性了
1: 、啊？对啊，就是这个这这个所有的这些问题都是在我们这个生、嗯、生活的这个环境里啊，我们中国就是就是这些传统观念，它就是。我觉得还是说没有西方他们这些
0: ，就是还是站在这种语境的角度，还是在男权父权的一个引导下去说，没有一个女性说，哎，你看
1: 。然后我觉得你刚才说的这一点就是，我们女人就是说在说。然后啊，就是在说啊，我老公怎么怎么样了？其实或者就像你刚才说的，我老公给我新买了一个包包。其实他说这种话，一种层意，一种我觉得有一种意思是我老公很厉害，我们、嗯、我老公对对对，呃，赚了很多，很有本事。二是就是很爱他还要表达出来，就是我老公很爱我呀，所以他给我买了一个包包。然后这、嗯、这种这种这种去跟别人去呃去说的那种，我觉得这个女人她内心就是。有这两点，还有一点，真的就是表现出来，我老公很爱我的
0: 。<笑>但是对方说出来说，嗯、老公什么明年盘店开店，其实就是女性在在一起，就是大家会那种攀比心就开始了，你知道吗？我当时会在那个桌子里面，就是我因为年纪还小，然后属于算是一个晚辈了，嗯、吃吃饭就很拘谨的，就是我也不知道该说什么，就是那种感觉，嗯。
1: 对啊，但是我觉得，如果你们男性之间，如果这种在酒局啊，或者是饭局这里，你们可能会就会说“我老婆”。我觉得你们，我我我不知道啊，我我猜想的，我觉得可能会说“我老婆，我家孩子成绩有多好，我老婆把家收拾的，就是说我们这个家庭后盾，她做的有多好，绝对没有一个。就是如果说这个妻子不是那种说很强的，嗯、说一个女强人，她绝对不会说我“我我老婆工作上能力也很棒，然后怎么怎么样”
0: 。对对对。同样的，所以说这还是在一个男性社会的角度，就是、
1: 嗯、对，而且是男女他这个不能说，我觉得不能，也不能说是刻板印象，就是真的就是我们这个传统社会里头给男人和女人他定义了这种形象，然后你就会就不知不觉的你就会跟着他走
0: ，对，就被带着跑偏了
1: 。对，我们，就是我也很想做一个异类，我我又追求我自我，怎么了？你也你也没错啊，但是。嗯大多数的人还在还是在那里做做另外一件事情。
0: 对，而且如果你太独立、太有个性的话，别人真的会把你当成一个异类来看。所以下面我们就聊<对>聊到这个一个，我觉得今天是婚姻故事嘛，我们主要还是要围绕着婚姻这件事来看吧。我跟暖暖互相交换一下意见，嗯、以一个单身者的身份，或者说是一个已婚者的身份，呃，来聊一聊我们对于婚姻这件事情到底是怎么看的呢？对
1: 于婚姻这件事情，那我先说一下，就是我。嗯通过看这部电影啊，我觉得这个电影给我的一些嗯思考吧，就是我觉得这部电影的那个导演他最棒的地方，我觉得就是他采取了男性立场和女性立场的双重角度，嗯、就是他并不像那个、刚才我们前面说的那个韩国影片《一九八二年生的金智英》好像很侧重于女性这一块，然后我觉得他这里面，然后他这里面也没有一味的谴责说男女在婚姻关系中的不平等不对的。他呢也认同女性，也同情男人。他整个这个电影说表现出来是，他理解这次离婚的原因，但是也很惋惜这段婚姻的美好。就是我觉得这种他双重视角吧，嗯、就是是另外一种对婚姻的客观的审视吧。那如果说以我自身就是身处婚姻中的那个女性视角来看待婚姻这件事情的话呢，我觉得那真的就是，婚姻不易。且行且珍惜啊！只有你经历过了之后，你才会知道这个婚姻。因为我觉得婚姻可能就是爱和恨缠绕，一直缠绕在一起的一件事情。就是有时候你甚至都很难分辨出两者的关系了。有时候这到底是爱还是恨啊？有时候你自己都会在。自己都会在想这个问题，哎、呃，反正我是觉得婚姻和爱情这个是最难讲的东西，因为我们每个人都有发言权，而且每个人都有不同的看法，是<的>就是因为你经历的，的不管你是在是在婚姻中还是在恋爱中，因为你毕竟你经历的东西是不同的
0: 。暖暖，你已经作为你的那个身份来聊了一下对于婚姻这件事情，嗯、那就作为我一个单身的一个人来看待这个婚姻这件事情吧。首先啊，嗯，我首先爱情、婚姻这件事情我不等同看的。爱情永远不能等于婚姻。首先，爱情这件事情本来就是一件，就是说老实话，就是现在很多经济学里面讲叫冲动消费。爱情这件事情就是冲动，就是你喜欢这个人没有任何原因的，你就爱上这个人了，因为这就是爱情。但是婚姻这件事情呢，我作为一个单身的身身份来看啊，就是首先啊，我们以现在的这种环境下来讲，这是一个经济社会。那经济社会，我们不得不谈到这种生存环境，包括你这个。以后一系列的这种婚姻生活的一些问题，比如说育儿、个人事业、家庭生活、赡养老人，去讲的话，就是你要对于婚姻要有一个大的一个就是统筹。就是我以我一个单身的者身份，我去看这四个角度的话，就是婚姻不能等同于爱情生活，因为爱情只讲两个人的故事，但是婚姻的话是讲双方家庭的故事，包括双方家庭的原生家庭的一些事情，所以不能等同看啊。然后。还有一点就是，我有很多以前的同学啊，就是那时候我还在念大学的时候，我有个同学跟我提出了这么一个观念，就是他就讲说，如果有个女朋友的话，是不是能分担这种经济压力？然后他就跟我说，说了这么一个观念，说把这个双方利益最大化，就是两个人挣钱了，两个人可以，两个人挣的钱可以两个人就是一起花。现在我看他这个观念呢，其实我觉得还是有一点点问题的，我觉得。
1: 就是他这个观键就是婚姻就是合作，就是我们一起合作去做完这件事情，然后当然都是积极的，就是做管它过程中会产生一些不好的事情或者怎么样，但是我们初衷都是说按他按您按您刚才讲你那个朋友的这件事情，我觉得就是婚姻就是合作
0: 。他就跟我讲了嘛，刚刚那个暖暖已经讲过了，就是婚姻其实带来的问题是多方面的，但是我觉得现代人也不应该惧怕婚姻，就是结婚这种事情就是两个人在一起之后。互相沟通，互相理解，互相的磨合，再来考虑说我们要不要在一起，一起生活，然后实现这个互相经营，把这个自己的小家庭过好的这么一个想法吧。作为有一个单身的角度来看的话，我觉得是应该这这样看的啊
1: 。对，我觉得就是如果说单身的，肯定是对婚姻是有好的憧憬的
0: 。但但也不一定啊，现在很多年轻人九零后这些。<笑>小孩很多，有一代的人就是恐婚一族啊,啊。对
1: 对对，说到对对对对，说到现在九零后，那零零后、九零后、零零后跟我们八零八零后，他生活的环境就是还是不一样的，他接受到的东西跟我们那个时候接受的、<对>接受到的东西还是不一样的。而且他们的看法或者是去解决事情、做事情的态度跟方法也是跟我们
0: 。对我恰恰看完这个婚姻故事之后，我觉得，我觉得社会需要得到发展，人也需要正确的看待婚姻。看完这部电影，大家不要觉得婚姻是很可怕。我觉得婚姻应该大家坦然去面对。嗯、第二个是大家既然选择了婚姻这条道路的话，那大家就是互相把这个就契约关系嘛，就是说我们合作好，我们磨合好。嗯，我觉得这就是一个一纸合同，就是虽然你说你拿了这个结婚证之后就是什<对>什么关系呢，是<的>就你在情侣关系当中，对。我建议啊，就这部电影推荐给的人群，我自己的看法是没有结婚的人，甚至是说恐婚的这<笑>这类人，你们去看看，说不定看完了你们就想结婚了。那暖暖，你觉得这部电影你推荐的人群是哪些呢
1: ？我觉得就是像你说的，就是90后啊，或者是在恋爱期间的这些男女吧，也是可以看。但是我我因为这部电影吧，它总归是把婚姻里面非常现实、残忍的一面表达出来了，但是。这部电影也只是表现了婚姻的一种姿态嘛？因为有好的，也有好的婚姻啊，也有非常幸福、完美的婚姻存在的。我们总不能说在恋爱中的人看的话，我是觉得只能说带来给他们看的时候，我我觉得在他们来看的时候，可能就是在他们憧憬很美好的婚姻生活以外，就是让你看到婚姻生活中也会有这种很现实的问题在存在着。那么，我觉得可能也会更有利于他们面对未来。如果说即将步入婚姻了，那如果你要面对这些问题，嗯、是不是应该一些其他的一些想法
0: ，会有帮助呢？嗯，对，
1: 对吧？我首先，嗯、其实我内心里面，我首先还是想推荐给像我们婚姻之中的这些还处于婚姻之中的朋友，我是觉得这个电影里面啊，它或多或少都可以让我们看到自己的影子，就会很容易产生一些共鸣。对，然后就是希望我们处于婚姻中的朋友嘛，如果你在看这部电影的同时，如果你遇到了和电影中男女主角面对了有同样的问题的时候，我觉得我们就应该大家先冷静下来，好好的思考一下，嗯、就是要思考一下，就是自己想要的婚姻，你到底是要让它往哪里发展？对，就是给一个警，也不能说是给一个警示吧，一个参考，就是你看到啊、呃、这部电影它很现实、很残忍的一面，那么你身处婚姻中的人，你来思考一下，你。有……也许会带给你很多不同的一些想法，对
0: 吧？对包括审视这部电影的角度，每个人所属的身份不同，看待这部电影的角度肯定也是不一样的。嗯、因为你想，没有结婚的人肯定会反思说，哎，我以后如果碰到这样的问题，我会怎么样处理呢？就是我觉得看电影，或者说看这部婚姻故事这部电影的人，我觉得每个人应该是带着思考进去看电影，嗯、而不是大家说看完这部电影就是说，哎呦，什么婚姻劝退书又来了，又是什么。还有、哎、这个不要结婚，结婚多多痛苦啊，不好不好。而是我觉得婚姻就
1: 是因为，就是首先不要拒绝
0: ，<对>先去慢
1: 慢的接受它。然后，但是婚姻，因为这个婚姻这个东西它就是存在的，而且大部分人都会都会选择的一种生活的方式
0: 。虽然我看完这部电影之后，嗯、我自己也有很多反思，因为作为有个男性特征的角度来看的话，我觉得，首先我自己肯定也有偏执的一面，因为作为男性的话，说老实话，嗯、有时候真的也会有。稍微稍微有有那么一点点小小的极端，但是我想想，我看完这部电影的时候，我觉得对我反思挺大的。我觉得，嗯，嗯
1: ，是吗？那就、嗯、说明这个电影达到了对于你们这种没结婚的这个单身人,人单身的这这些人来说，真的是起到很好的作用
0: ，对，相当好的作用。而且对我对这种婚姻啊，我反而觉得说，我觉得。要迎难而上啊，越有困难越要去面对，越要去结啊！这个婚不结不行，还必须要结。而且我觉得，结婚这件事情呢，<笑>希
1: 望你早快
0: 。但是我我是这么想的，结婚这件事情呢，必须是在双方价值认同基础之上，就是我还是首先是基经济基础，第二个是个人价值观的基础之上。虽然父母啊，很多家长都说，哎，这个结婚嘛，就是哎这个处着处着就感觉就上来了。我觉得，首先你开始就不认同，<笑>你最后你也不可能认同。这不是说处着处着感觉就上来，根本就是没有这这么回事啊！这种所以、嗯、所以
1: ，所以我觉得这个这个也跟性格有关系。那么，有的人好像按照父母的这种说法，有的人也会这种，好像处着处着就好了。嗯、那他可能性格没有那么突出，他可能对于这个东西他没有追求或在意这么的厉害。那么他可能就是反而会觉得，在我们看来好像是，呃，你们都有一些感觉，你们好像都不搭，这种频率也不同，但是你们他们也会过得很好，因为他性格不同。那如果说像我们，像有一些就是性格也很强烈，然后很追求自我，然后，那如果说你们俩性格不同，呃，你们俩观点不同或者怎么样，在这个过程中，那肯定就会一直争。<对>但是争，但是在婚姻里面，真的，因为我也是，啊，进入婚姻之后才知道就是。你再去争，再去吵，去争个对错，真的是没有对错的。对,对
0: 对，其实意义都不大的。其实婚姻就是互相的妥协，互相的退让
1: ，互相的妥协跟退让，然后就会有前面就说，呃，有矛盾嘛，就是婚姻中肯定会有矛盾产生。那么有些人就会真的是太多矛盾，或者是争吵太多，这样就是没有力气了，然后就会想，那是不是该结束了？有的人就是就是麻木，已经麻木到最后，就是觉得啊解脱。就跟就跟这个电影里面女主角一样，就是她也真的是到最后就是我麻木了，我我我真的我要解脱出来，然后做自己，做自己想要成为的样子的一个
0: 。因为这个妮可啊，就是斯嘉丽·约翰逊演的这个角色，她完全是被她老公就是完全就是、嗯、这说句难听一点，就是在驯化的一个过程当中，就是他们俩从来就不能这个吵架。就包括这个女性一直是在压抑的，所以我也提倡一件事啊，在在婚姻当中啊，就是女性该发生就发生，该跟男生吵架就跟男生吵架，真的不要顾及什么面子什么之类的，就该吵真得得吵，<对>不然压在心里面太久因为你
1: 可能对，因为当时如果吵，如果吵明白了，这件事情也就过去了。如果你不吵，啊、就是也不说，那么就会一直压抑，压抑到最后就变会就会变成一个雷，就像他们一样，也就是。结束了。
0: 对，尼可就是一因为压力，尼可心里面就是一颗定时炸弹。这颗定时炸弹是只是没到时间，到了时间就真的就是得引爆了。所以说平时就是对，把一些小的人而且他引爆
1: 的时间，他引爆的时间跟查理没有任何关系，是他自己。<对>他到他的承受极限的时候，我真的是忍受不了了，我压抑的，我要去改变了，他才去，他真的会
0: 。所以说今天我们节目。呃，就是已经聊到这么多了，反正就是推荐给大家看嘛，嗯、就是希望大家正确的去看待这部电影，也希
1: 望大家对于、啊、对对对看的时候，对，真的是可以，啊、呃，想一想
0: ，对，去思考一下，我觉得婚姻不易，嗯，婚姻不易，就像暖暖说的，且行且珍惜吧，我觉得这个这一点还是蛮重要的。今天、嗯、今天特别特别欢迎暖暖啊做客有稿电台，跟我一起聊聊这期节目。然后、啊、我也很高兴，我也很高兴，就是我。